vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo diciendo en alta voz temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas y ahora señoras y señores Escuchen la voz del Evangelio Eterno. Gracias a Dios una vez más estoy dando por la oportunidad que me brinda de poder venir nuevamente a sus lugares, mis hermanos y mis amigos, por este medio y por este su programa El Evangelio Eterno. Quiero invitarles para que imploremos al Señor su bendición, diciéndole así, Padre nuestro, una vez más, te doy gracias, una vez más, Señor, te bendigo, una vez más, Señor, estoy delante de ti reconociendo, Dios mío, mi insuficiencia y tu majestad. Señor, tú sé propicio. Unge, Señor, mis labios una vez más, y unge, Señor, el oído de aquellos que tuvieran de escuchar. Sé propicio, sé propicio, mi Dios, porque no es mi palabra, no es mi obra, es tu palabra, es tu obra. En el nombre de Jesucristo, danos de tu santa bendición. Gloria a tu nombre, Señor. Tengo una escritura. En el capítulo 6 del de libro de la Carta de San Pablo a los Hebreos, dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección, de los muertos y del juicio eterno y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere hasta ahí llego y quiero enfatizar esta expresión del apóstol aquí dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección y mi, mi pensamiento la idea que está en mi mente y de lo cual he hablado y aún he escrito más de una ocasión, más bien muchas ocasiones, es el hecho de la necesidad que prevalece entre los hijos de Dios, fíjense bien, de crecer. Y digo esto porque he mirado continuamente durante los años de mi caminar, que es una vida ya en el ministerio, he visto que no hay en muchos de mis hermanos que han recibido la enseñanza fundamental de la salvación, el arrepentimiento, el oír la palabra de Dios, el arrepentimiento, el apartarse del mal, el ser transformados en sus vidas por el poder de Dios y el creer en el Señor, creer en su gracia, aceptar la salvación que está 
por la sangre que Él derramó en la cruz, ser bautizados en el nombre que es dado, que nos ha sido dado, como está escrito, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el nombre que nos ha sido dado, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibir de Dios el don de su Espíritu Santo, con la señal y la evidencia de hablar otras lenguas, y caminar apartados del mal, aún tener ciertas o cuales facultades, eso es parte del proceso del crecimiento. Fíjense muy bien en esto, que es importante. San Pablo aquí, y digo San Pablo porque, entre paréntesis, eh, estoy consciente de que muchos de los eh, eruditos bíblicos han declarado que esta carta no es de San Pablo. Pues eh, yo no tengo necesidad de irme por la opinión de los eruditos, porque en mi opinión esta carta es de San Pablo. Dije, es un paréntesis. Y entonces lo, lo, lo aclaro para que si alguien está consciente de lo que estoy diciendo, sepa que no lo digo por ignorancia, sino lo digo porque estoy eh, tengo mi propia convicción. Entonces aquí San Pablo nos dice, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, etcétera, de la doctrina de bautismos, ya mencioné lo inicial, lo que es elemental, así como el que va a la escuela no puede ir, al, no puede ir a la secundaria, no puede ir a la universidad, no puede ir al colegio, sino va primero, precisamente a la escuela elemental, o sea, la que conocemos por la escuela primaria. Tiene que ir en ese proceso de ir pasando por los grados que se necesitan para llegar entonces a una mayor madurez en la educación, en la preparación de, de su mente, en lo que haya propuesto aprender. Entonces, aquí estamos ahora, nosotros, porque de paso, aclaro, como lo he dicho en otras ocasiones, que no estoy dirigiéndome con los necios, no estoy dirigiéndome con los que no les importa, no me estoy dirigiendo con los malagradecidos, no me estoy dirigiendo con los que viven en la vanidad de este mundo y no les importa ni de Dios, y aún pues no me estoy dirigiendo tampoco con los que no me quieren oír a mí, porque son muchos los que no me quieren oír a mí, ahí ¿qué voy a hacer? Por de seguro... Pues que no me están oyendo Y si alguno me estuviera oyendo Probablemente lo, lo haga con un sentir negativo El punto entonces para mí Es edificar a los que quieren ser edificados Ayudar a los que quieren ser ayudados Porque ese es el ministerio que Dios me ha encomendado De ayudar a los santos De edificar a los santos Empezando con los ministros que reconocen que no podemos decir que las sabemos todas Como he oído muchas veces en el transcurso de mi vida Precisamente a los simples Porque es un simple, porque la palabra de Dios dice Que el que dice que sabe, no sabe como debiera de saber Y también está claro, ¿verdad? Dice que el sabio oirá y aumentará su saber Porque la sabiduría consiste en reconocer que uno no sabe y entre más reconoce especialmente en lo que toca de Dios pues más aprende entonces 
dije que conozco muchos, inclusive ministros de mi raza y de otras razas, de mi gente y de otra gente, de mi idioma y de otros idiomas, ¿verdad? En donde está esa sabiduría, en donde hay esa sencillez y esa disposición para aprender. Pero en cambio también sé lo contrario. Y dije entonces, mi parte la he entendido porque Dios me la ha encomendado ya por una vida de ministrar de una manera más particular al ministerio. Y entonces, estando en, la, en, la, en esa mentalidad, el ministro puede también compartir esta manera de pensar con aquellos que presidiere, que quieren también crecer. De paso, cuando he hablado de esto, he dicho, ¿a qué, qué padres pueden ser decir que son felices con un hijo que está retardado en su mente. Es doloroso mirar padres que sus hijos están retardados, los aman, los quieren, los cuidan y los honran. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Pero, ¿qué dieran porque su hijo no estuviera retardado? ¿Que no estuviera deforme, sencillamente, en su cuerpo físico como están otros? Entonces, Dios quiere que sus hijos no estemos retardados hablando espiritualmente que no estemos deformes sino que crezcamos y necesitamos crecer en qué? en el conocimiento de las verdades de Dios en el conocimiento de los misterios maravillosos que encontramos en esta palabra y he visto con dolor lo señalo he visto con dolor y con desespero en el transcurso de mis días dije en una vida ya ministrando al pueblo de Dios, que qué poquitos son los que se preocupan por crecer, en cambio, son una mayoría los que están conformes, son conformistas, me dijo una vez un hermano, ministro, me dijo hermano, dijo, yo no sé nada, dijo, todo lo que yo sé es que era ciego y ahora veo, está muy bueno, que antes era ciego y ahora ve, pero la palabra de Dios no nomás nos dice que ahora ya vemos y ahí nos quedemos, sino que tenemos que crecer, seguir adelante. Vamos adelante a la perfección, en, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección y sobre la base inicial de esas enseñanzas elementales que he mencionado, es necesario que se arrepienta el borracho, el adúltero, el blasfemo, el sucio, como lo hicimos muchos de nosotros. Yo soy uno de ellos que vivía esa vida sucia del pecado y llegó el momento en que tuve que principiar por lo básico, reconocer mi miserable condición y aceptar el sacrificio del Señor, su muerte en el Calvario, la, la sangre derramada, su gracia y también a su tiempo, habiendo recibido revelación de Dios para entender el bautismo, también pedí ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, es saliendo de la agua, el Señor quiso darme el don de su Espíritu Santo. Eso es lo elemental, pero entendí que era necesario seguir creciendo. Y entonces en ese crecimiento que Dios quiere, dije... Enfatizo el hecho que Dios quiere que sus hijos crezcamos Dios quiere No quiere que nos quedemos retar retardados espirituales Quiere que su hijo su hija crezca en el conocimiento ¿Y ahora en qué? En el conocimiento de verdades tremendas que encontramos en el libro 
no podría en, unas, en unos cuantos minutos declarar y dar razón precisamente de esas verdades. No podría, porque son muchas y son tremendas. Me he llevado una vida para yo mismo también poder entrar en esas profundidades e ir recibiendo de Dios de una forma paulatina al transcurso de la vida, de los días, de los meses, de los años, el conocimiento de estas verdades. No pudiera decir en unos cuantos momentos, pero sencillamente quiero señalar algo que en días pasados hablaba y que una vez más quiero traer la referencia, algo que es tan básico en lo que toca a las verdades, a las verdades de Dios, es que somos ahora hijos de Dios. Una de ellas, una de esas verdades, Oigo la expresión de los que se han convertido al Señor. Muchas ocasiones. La expresioncita sencilla, sen, sencilla completamente. Sencilla. Dice, yo ya, yo ya soy hermano. Ya, ahora, ahora yo tengo, ya me dice, de esta religión. Esa expresión ya aceptó, ya acepté la doctrina. Aún dice, ya acepté a Cristo. Y no sabe realmente ni qué es lo que está diciendo porque cada una de esas expresiones está mancomunada con una verdad tremenda no nomás asunto que se hizo hermano no nomás asunto que se hizo de una nueva religión yo he dicho muchas ocasiones yo no predico religión porque he explicado precisamente hablando de verdades que hay que saber qué es religión la palabra de Dios dice que si alguno dice que es religioso más engañando su corazón o, la, o dice y no refrena su lengua, más engañando su corazón, la religión del tal es vana. Fijémonos, fijémonos en la palabra. Dice que la religión del tal es vana. ¿Por qué? Porque la religión es muy personal. La religión es la acción de cada uno. Cada uno tiene su propia religión. La religión no es lo que cree, sino lo que hace conforme lo que cree. Entonces... Empezando con una cosa tan sencilla, he dicho yo no enseño, yo no estoy predicando religión, estoy anunciando las verdades que están en aquel quien es el origen de todos los efectos y, el, y la religión en la persona es un efecto de esa causa que es el mismo Señor Jesucristo nuestro Dios, porque Jesucristo es Dios, es el Dios Todopoderoso, es otra de las verdades tremendas que entre el cristianismo ahorita no entienden, porque la grande mayoría están creyendo en tres personas, aún los mismos tratados y las revistas y los escritos y sus libros y todo, dan razón de que esperan mirar a tres en aquel día y hasta lo pintan ahí en un trono, pintan dos tronos, un viejito, un joven y una paloma arriba, no hay tres ni hay dos, Dios es uno, y es una de las verdades que hay que crecer en conocimiento. El texto dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, sabiendo ese misterio, no es negocio decir, yo ya me la sé, yo, yo ya estoy todo, estoy bien claro completamente, ya sé todo, ya sé quién es Dios en una forma completa. Dios me lo dijo hace 10 años, me lo dijo el Señor, diles a mis hijos en donde quiera que vayas y por los medios que yo te ponga, que hay muchos de ellos que dicen que me conocen, pero en realidad no saben quién soy. Dios me lo dijo, por el Espíritu Santo me lo dijo el Señor, delante de muchos testigos. No saben ni quién es Dios. ¿Por qué? Porque se reducen a lo elemental. No saben 
¿Qué es en realidad ser hijos de Dios? ¿Por qué? Porque se reducen a lo elemental. Yo ya creí, ya me bauticé, ya hablo lenguas, ya no fumo, ya no tomo, ya no bailo, y ahora yo pertenezco a la iglesia de fulano, y eso es todo. Son montones, multitudes de mis hermanos que conozco, dije, no me estoy refiriendo a un grupito, ni a una región, ni a una raza, ni a una lengua, estoy hablando en un sentido mundial porque me consta, y entonces... Son tantos los que he oído que precisamente dan razón de su ignorancia por derecho, porque no estoy diciendo ignorancia por insulto, sino porque ignoran las verdades, los misterios tremendos que he estado ya señalando, empezando con saber quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, el Padre. Es el término que usa la palabra de Dios para describir el aspecto invisible, infinito de Dios, que no termina, no principia, ni termina, ni en tiempo, ni en distancia, nunca empezó, ni nunca se acaba, nunca empieza en distancia, ni nunca, tampoco tiene fin infinito. Eso es lo que el término Padre describe en la palabra de Dios. El término Hijo, la misma escritura dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. O sea, es el cuerpo visible del Dios Espíritu invisible que está en forma infinita, ya dije, y nadie puede apreciar su inmensidad, su infinita existencia. En cambio, Él es visto por su creación en ese cuerpo que Él mismo no lo hizo, sino que lo engendró. Fíjense bien la palabra, porque un padre no hace hijos, un padre engendra hijos y Dios engendró su propio cuerpo y dice de su propio cuerpo, precisamente aquí en Hebreos capítulo 1, dice del cuerpo de su gloria, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El padre es, dijimos, el término que usa la palabra de Dios para describir al el Dios infinito espíritu, a la expresión que se refiere el Señor cuando habló con la samaritana y le dijo... Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Ahora, ¿cuál es el Hijo? Dije, ¿quién es el Hijo? Es la imagen visible del Dios invisible. Es lo único que pueden ver los ángeles y podemos ver nosotros en aquel día cuando esté escrito que sabemos que ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere, fíjense bien, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice San Juan, pero dice más, sabemos que cuando Él, ¿Él quién? Está hablando de Dios, somos hijos de Dios, y cuando Él, Dios, apareciere, eso es lo que implica ahí, hablando en un sentido gramatical correcto, cuando Dios apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y si cualquiera que tiene esa esperanza en Él, se purifica como también Él, el limpio, cinco veces señala el término Él, el pronombre Él, ¿para qué? Para enfatizar el hecho de que Dios no es tres, no es dos, es uno, y al que vamos a ver en ese día es a Dios, ¿en qué? En su cuerpo de gloria, ese es el cuerpo de Jesucristo, no empezó en el, en, 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 en el eh, pesebre en Belén, no empezó allí, ahí manifestó, ahí empezó la manifestación de su cuerpo de carne, y fíjense que dije, la manifestación de su cuerpo de carne, porque aún el, la célula original de las cromosomas del original humano eran desde el principio, de ahí fue sacado Adán y Eva, 
de esas cromosomas originales en el original del cielo, en el principio, más dice Pablo, más llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Entonces, en el pesebre se manifestó que el principio de la manifestación del de cuerpo humano del Señor, no el cuerpo de su gloria, el cuerpo de su gloria en el cual se manifestó arriba, allá sobre el monte de la transfiguración, en donde delante de Pedro, Juan y Santiago, de un momento se quitó el velo de carne y vieron al Dios de la gloria, al mismo que había visto Isaías en el trono, al mismo que vio Daniel, Ezequiel, en el trono, el cuerpo de gloria dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos eran como luz. No es dos, no es tres, no son dos cuerpos, no son dos seres, es Dios uno, el único, pero necesitamos entrar en el misterio de la piedad, así dice San Pablo, que es grande ese misterio y es el básico, es el mayor, para mí no hay privilegio más supremo que haber recibido luz y revelación de mi Dios para entender este misterio. Y me gozo, se llena mi alma de alegría al tener este tesoro de saber quién es mi Dios, quién es Él, de poder hablar y andar con Él. Por cierto, que para andar con Él necesitas saber quién es Él. No puedes andar con ellos, tienes que andar con Él. Y para andar con Él necesitas saber quién es Él. Dije, misterio básico, pero está enseguida también el otro que mencioné que hablaba de ello en días pasados, el ser hijos de Dios, el ser hijos de Dios, ahora ser semejantes a Él, ¿qué implica eso? El que vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, en el día, ¿cuándo? En el día de la resurrección, no de los sepulcros, sino que primero es otra de las verdades que no se enseñan, sino que se habla en una forma eh, eh, confundir, para confundir, porque los que están confundidos confunden a otros, y la realidad es esta, que la resurrección es en los cuerpos mortales, porque el espíritu no puede morir, y en ese día dijo el Señor, no os maravilléis, porque viene el día en que los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien resucitarán con resurrección de vida, y los que hicieron mal resucitarán con resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque todos los que han oído la voz de Dios, esto es en la primera resurrección, porque está la otra resurrección, cuando después de mil años, cuando resucitan los que nunca oyeron la voz de Dios. ¿Cuántas verdades tremendas que hay que considerar? Te estoy diciéndolas nomás así, de paso a la carrera, porque señalo ahora, en el día de la resurrección, cuando los cuerpos muertos de los hijos de Dios resuciten juntamente con los cuerpos muertos de los impíos, ¿Para qué? Para que sea comprobada la enseñanza tremenda de la, del mensaje de la resurrección Donde Dios va a probar al mundo lo que ahorita no cree Y va a ser entonces glorificado en sus santos Que resuciten, resucitados con sus cuerpos humanos Vuelto a la vida, por eso dijo Job En mis ojos lo verán, yo sé que que en mi carne he de ver a Dios, porque habló de volver otra vez a la vida en cuerpos inmortales, 
y ahí está lo tremendo por la parte de los impíos porque vuelven en cuerpos inmortales ¿para qué? para nunca poderse morir y recibir juicio y condenación en esos cuerpos que ya no van a poderse morir sino que está dicho por el profeta Daniel porque muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, fíjense, y otros para vergüenza y confusión perpetua, eterna, ¿en qué? En cuerpos que no se pueden morir. ¿Cuánto hay que decir de esto? Pero ahora veamos la parte de los creyentes fieles resucitar para ser entonces testigos del poder de la resurrección y dar testimonio ante un mundo espantado. Ahí viene Israel otra vez a la vida y los cristianos fieles. Ahí se cumple la palabra de Dios que entonces todo Israel será salvo. Ahí está también entonces el testimonio de los dos testigos y que terminando el testimonio no quedan en esos cuerpos sino que entramos en nuestra gloria en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor porque seremos semejantes a Él en ese día pero aún antes de llegar ese día que es lo que tenemos ya en nosotros algo tremendo, maravilloso cuánto hay que decir voy a seguir hablando de ello mis hermanos por esta vez deseo una vez más, que la gracia del Señor sea con ustedes y que los que son de Dios van a crecer. Dejando el comienzo de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Dios os bendiga.